0: Olá, estamos no JBR News, desta terça-feira, dia 27 de outubro, o mês chegando ao final e o ano também, mas os assuntos continuam a toda aqui na capital federal. Eu, Alexandre Jardim, junto com os meus colegas e jornalistas, Estevam Damasio e Rudolfo Lago, levamos para você, diariamente, neste conteúdo, que é um podcast feito pelo Grupo Imagem e Credibilidade, em parceria com o Jornal de Brasília, o grande jornal da capital federal, para que você fique bem informado e saiba não somente da análise, mas também dos bastidores da capital do país. E hoje, o assunto é uma pesquisa que saiu ontem à noite. Essa pesquisa foi encomendada pela Confederação Nacional dos Transportes, a CNT. E nessa pesquisa o crescimento do presidente da República, Jair Bolsonaro, continua alto. A pesquisa demonstra, pelos números, que o presidente da República, em meio à guerra de vacinas, a disputas entre ideológicos, entre militares, preço do arroz, preço da soja, enfim, apesar de tudo isso, o presidente conseguiu, entre ótimo e bom, 41,2% e, entre regular, 30,3%. Portanto, 71,5% da população, segundo a pesquisa encomendada pela CMT, gostam do governo do presidente da República. E tem mais, 52% dos pesquisados aprovam a administração de Jair Bolsonaro. Portanto, o presidente parece estar imune Há tantas crises, mas vamos ouvir os nossos analistas para ver se pensam dessa maneira. Está contigo, Estevam Damasio.
1: Alexandre Jardim, Rodolfo, nossos seguidores, serão muito bem-vindos. Eu acho que é, uma, é um material muito rico né, para estimular as nossas análises. Obviamente, a gente vai tentar acertar, fazer projeções, né, e você que está do outro lado pode concordar ou não, mas esse material é muito rico. Vejamos bem, aprovação altíssima do presidente da República. Né? Se você juntar ótimo e bom com regular, ele tem mais de 70% dos pesquisados que o apoiam ou acham governo regular. Quem acha governo regular não é ruim. Né? Pode não ser bom, mas também não é ruim. Então, é uma parcela da população que apoia a gestão de Bolsonaro. Isso lhe dar força política para né, negociar com o Congresso. Embora até aqui ele não tenha demonstrado o talento e a sensibilidade que são necessários para qualquer governante né, neste elo com o Congresso Nacional, é, inevitavelmente ele pode colocar essa pesquisa, mais essa debaixo do braço, e demonstrar ter força para negociar especialmente com os presidentes da Câmara e do Senado. Obviamente também são números que foram anabolizados ou continuam sendo anabolizados pela, pelo crédito emergencial, pelo auxílio emergencial, que um dia vai acabar. Né? Então, se analisarmos friamente o presente, o fato desse auxílio emergencial estar vigorando até o momento e deve ser estendido pelo menos no primeiro trimestre ou no primeiro quadrimestre do ano que vem, mantém a força de Bolsonaro junto a eleitores que é, não têm uma base financeira sólida e permite que ele continue entrando em áreas que sempre foram historicamente dominadas por partidos de esquerda, principalmente o PT. Eu me refiro às regiões norte, principalmente nordeste. Então, é uma, pode ser interpretado também como uma pesquisa, uma popularidade artificial. Às vezes eu estou exagerando, não artificial, mas uma popularidade que não tem uma base sólida, que pode ruir a qualquer momento. Né? E o que mais me chamou a atenção, não sei se vocês concordam, é esse percentual, 52% das pessoas entrevistadas aprovam a gestão de Jair Bolsonaro no enfrentamento da Covid. Isso é um número que salta aos olhos e pode ser explicado porque, racionalmente, a maioria absoluta da população não contraiu Covid. Então, a maioria dos pesquisados pode não ter perdido alguém para a Covid, pode não ter contraído a doença, pode não ter sofrido na pele as mazelas que a doença traz. Então, é perfeitamente racional que ele apoie Bolsonaro, que sempre bateu na tecla da economia, né? ou colocou no mesmo patamar saúde e a economia. Então, essa pessoa, se eu sou um comerciante, que não sofreu na pele a Covid, e que tenho que abrir o meu, entre aspas, o meu lojinha todos os dias... É óbvio que eu vou endossar essa gestão, digamos, racional de Bolsonaro. Então, são números que explicam muita coisa, mas que servem de alerta também para o presidente sobre essa popularidade que eu digo que é um castelo de areia. Pode ruir a qualquer momento, não é sólida, não. É, foi muito bem colocado por vocês. Eu, inclusive, enquanto
0: você falava, eu puxava uma notícia de hoje o jornal Estado de São Paulo justamente diz isso com relação ao benefício. 17 milhões de brasileiros devem ficar sem todas as parcelas do auxílio. Isso representa 25% dos beneficiados. E isso impacta, segundo a própria matéria, justamente no que você acabou de dizer, Neste, é, nessa circulação de dinheiro na economia do país. Porque os pequenos e médios comerciantes hoje estão vivendo desse dinheiro do auxílio. Isso, de fato, traz uma popularidade para o presidente. Mas eu passo para o Rodolfo Lago com uma seguinte frase, Rodolfo Lago, uma pergunta. Será que Jair Bolsonaro, até quando erra, acerta?
2: <risos> é, eu não sei, é, é, é uma coisa para a gente avaliar e eu acho que ele às vezes sabe mais do que está fazendo do que a gente às vezes imagina, sabe? É, e e, e Estevam, é, Alexandre, nossos amigos aí, na verdade, com relação à questão específica da gestão do, do, do presidente Bolsonaro com relação à Covid-19, o percentual... É ainda um pouco maior. É, 52% é o percentual da aprovação da gestão Bolsonaro como um todo e 57% da, da gestão com relação à Covid-19. É, é, e isso, né, é, eu tenho a impressão de que, de que tem muito a ver com o que você falou. Eu acho que para quem não está é, diretamente, quem não viveu diretamente o drama da Covid, não perdeu um amigo próximo, não perdeu um parente, é, ou, ou, não, ou, não, ou não sofreu imensamente né, com a doença, entrando em coma, né, é, ficando entubado, né, essas coisas que a gente vê. Para as pessoas que não viveram diretamente esse drama, a Covid é mesmo isso, né, talvez uma apurrinhação, né? uma coisa que faz eu adiar meus negócios, adiar meus empregos, um negócio que eu não vejo a hora que, a, que acabe e tal. E, e eu acho que agora, acho que mais do que isso, né, é, é, esse percentual tem a ver, sim, sem dúvida nenhuma, com o pagamento do auxílio emergencial. E aí, nesse sentido, é, é, como o Estevão bem disse, esses números, eles realmente, eles podem ser um castelo de areia, eles podem é, ser frágeis né? que pode haver uma bomba relógio que vai estourar mais adiante porque o governo não está conseguindo encontrar um caminho para poder manter algo, de alguma forma esse auxílio ou, ou, ou um programa social, enfim, uma coisa assim, daqui para frente. Né? O governo não conseguiu aprovar o orçamento, o governo não conseguiu é, ver de onde ele vai tirar recurso para manter esse programa social. E aí essas coisas, elas podem é, desabar, né? podem desabar e ir para frente. Tem um outro dado de hoje, que também eu acho que chama atenção e que eu acho que a gente, é legal a gente trazer para essa análise, que é o seguinte, de acordo com as informações hoje é, divulgadas pela ONU, é, o Brasil foi o terceiro país do mundo onde mais caiu investimento, caiu investimento no mundo inteiro, claro, por causa da pandemia, mas o Brasil foi o terceiro maior país, teve uma queda de investimento de 48%. Nós estamos aí com uma situação, se, se confirmar, a vitória do Joe Biden nos Estados Unidos, o Brasil pode ficar meio isolado no mundo. Então, quer dizer, você pode ter aí, num, num cenário futuro, uma situação onde o, Brasil, onde o governo não consegue manter o auxílio emergencial que hoje lhe dá suporte, perde investimentos externos, né? pode, isso pode acarretar uma crise econômica, e aí talvez... Essa, essa, essa aprovação ela desabe, até porque só para concluir é, o grupo mais ideológico do governo está se descolando dele aquela turma que é, aprova de qualquer jeito, essa turma andou tendo, fazendo críticas aí ao governo então essa aprovação vem de um outro grupo que não é um grupo que é um grupo mais volátil não é um grupo tão sólido assim, então essas são coisas aí para a gente acompanhar e analisar
0: a conferir, Rudolfo Lago. Estaremos aqui acompanhando e levando aqui para quem nos segue essa informação. E agora, chega naquele outro momento, que é a aposta de hoje e volta a Estevão Damasio. Está contigo, Estevão.
1: Eu aposto, chega a ser até mais uma intenção, né? que o governo sai, sai dessa letargia econômica. Parece que ele está anestesiado no que diz respeito aos temas econômicos. Né? Óbvio que nós estamos aí pertinho da eleição municipal e com economia, orçamento, tudo que importa vai ser decidido pós eleição mas o governo pode ficar de braços cruzados. Né? Hoje tem até um artigo interessante que diz isso, o governo está meio perdidão na área econômica, isso é muito ruim, tem que reagir.
0: É, de fato é necessário uma reação, seja ela qual for. Agora contigo, hein, Rodolfo Lago, sua aposta de hoje?
2: Olha, eu... eu, eu, eu... Uh, continuo muito preocupado mesmo com essa letargia aí do governo com relação a, a resolver as questões econômicas, mas vou fazer uma apostazinha um pouco diferente. Na semana que vem a gente deve ter novas pesquisas né, das eleições municipais e eu estou muito curioso é, com uma coisa, é, na verdade duas com relação a essa pesquisa. É, essa popularidade do presidente não se reflete ou pelo menos até agora, não se refletiu no desempenho dos candidatos a prefeito. E isso é curioso. Né? E, por outro lado, é, a oposição também não está, não né? os partidos de esquerda não estão conseguindo bom desempenho. Na verdade, hoje você é, tem aí uma movimentação nas eleições municipais que está muito indo para um outro, outros candidatos do centro, da centro-direita que não são exatamente os candidatos apoiados pelo Bolsonaro. O que, que isso significa para a próxima eleição, dada essa popularidade grande do presidente aí, é um negócio que a gente ainda não tem muita condição de avaliar. Então, eu, eu fico muito curioso, querendo ver como é que essas coisas vão evoluir.
0: Perfeito. A minha aposta é para uma conversa que voltou à tona, que é justamente a questão da prisão em segunda instância. Essa discussão está muito forte, é, novamente no âmbito dos bastidores do Congresso Nacional e parece que está sendo fechado um acordo aí, inclusive com a anuência do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para que assim que voltarem os trabalhos normais após a eleição, esse assunto esteja pautado já na primeira semana. É a conversa que ronda aqui em Brasília a minha aposta de hoje. E chegamos ao final do JBR News, desta terça-feira, dia 27 de outubro. Lembrando a você... Este conteúdo está no site do Jornal de Brasília e também do imagemecredibilidade.com. Da mesma forma, no Spotify. Enfim, conteúdo para você levar aonde quiser e aonde estiver. Até amanhã, meus amigos. Um abraço. Tchau, pessoal. Abraço, tchau, até amanhã. Até amanhã.